0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas. ¡Qué
1: delicia! Y casi
0: siempre pensamos que eso que nos dará el happily por siempre es tener una pareja. Se ir sacando nuestros trapitos al sol también. Sí. ¿Qué pasa cuando la tienes, pero qué pasa cuando no la tienes?
1: Ponerle granada de la gran.
0: ¿Qué, qué, a la, crán. Crán a la Noviazgo, concubinato, matrimonio o soltería. Con amores y desamores, ilusiones o desilusiones. Esto es... Happily por siempre, La comenzamos. Es que
1: hay muchísimos rayones en esta carretera. Perdonen por los camotes.
2: Hola, bienvenidos a Happily por siempre. Quisiera empezar con una pregunta para abrir el tema de hoy. Están o han estado en una relación en donde su pareja tenga una adicción o lo sospechan, o incluso ustedes no están seguros si tienen una adicción. Para hablar de este tema, no podríamos estar en mejores manos que con nuestra invitada. Ella es Patricia Senties, es psicóloga humanista, tiene maestría en psicoterapia gestal, especialidad en adicciones y es terapeuta familiar en el Centro de Rehabilitación más importante Latinoamérica Pati, bienvenida y muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
3: Al contrario, gracias a ustedes por invitarme, muchísimas gracias.
1: Hola Pati, bienvenida, qué, qué gustazo tenerte aquí. Eh, gracias bueno, Gabi. Creo que para empezar la primera duda que surge eh, para todos nosotros es ¿cuáles son las adicciones más comunes que podemos encontrar? Porque casi siempre las ligamos únicamente al alcoholismo o a la drogadicción, pero sabemos que también hay como un pool de adicciones que son muy comunes y que quizá no son las más famosas, pero que ahí están.
3: Ok, pues mira, es es muy importante tu pregunta porque a veces nombramos como adicción a lo que no es adicción. Para que que se pueda tipificar como adicción algo, o sea, para que se pueda tipificar la enfermedad tiene que cubrir una serie de, de criterios. A veces... Eh, podemos decir, ay, es que tú eres adicto a las compras o eres adicto a, a diferentes conductas. Esas son conductas obsesivas y compulsivas que a veces se pueden confundir. Incluso hay grupos, hay grupos eh, que trabajan este tipo de cosas, pero no necesariamente porque se llame una adicción. Para que sea adicción, tiene que cubrir criterios específicos. Para empezar, la adicción es una enfermedad cerebral crónica y recurrente. Así es como como se define, Eh, y muchos más criterios, por supuesto. Pero bueno, cuando tú dices cuáles son las principales adicciones o o qué adicciones existen, pues la adicción no es a una sustancia en específico. Cuando un cerebro se enferma, cuando un cerebro es un cerebro adicto, es un cerebro adicto para toda la vida, ¿Sí me explico, para toda la vida, Y no es que alguien sea adicto a una sustancia, sino tiene una sustancia de preferencia. Pero la adicción, el cerebro no sabe en qué tienda compraste la droga, si la compraste en la legalidad o en la ilegalidad y el cerebro reacciona. Y eso te lleva, eso lleva a las personas a tener cierto tipo de conductas que son las que se derivan del consumo. Pero a veces pensamos, bueno, es más, existe la la división alcohólico o adicto. Yo no estoy tan de acuerdo en esa división porque finalmente una persona que es adicta, pues es adicto al alcohol o a cualquier otra droga. Te estoy hablando de, por supuesto, alcohol, te estoy hablando de marihuana, ¿no? En en México, por ejemplo, digo, la droga más consumida es el alcohol y la droga ilegal más consumida es marihuana y está aumentando muchísimo el consumo de cocaína ¿no? y sobre todo eh, también de alucinógenos y todo este tipo, porque se han abaratado y entonces sube, bajan las edades, o sea, suben las diferentes sustancias, pero no quiere decir que solamente sean adictos a esa sustancia, es la sustancia de preferencia.
1: Ya. Entiendo. No es que existan,
3: y bueno, como adicción, hay el trastorno por consumo de sustancias, eh, tiene diferentes criterios, y de ahí nos vamos a los efectos de cada una de las sustancias. Perfecto. Pero, y también es. todo
1: este tema de la adicción al juego, la adicción al sexo,
3: La eh, adicción fármacos. al juego sí existe, sí existe como tal. En el manual diagnóstico de enfermedades mentales, que eh, salió en mayo, en mayo del 2013, después de casi 20 años del DCM-4, este DCM-5 incluye, En el el apartado de trastorno por consumo de sustancias, la única, la única adicción en la que no existe una sustancia externa es la adicción al juego, ¿sí? Lo que le llamamos también ludopatía. Estamos hablando de juegos de
2: azar. Perdón que te interrumpa, Pati, nada más una duda ahorita que dijiste, es la única que no va de la mano con el consumo. Nada más, la anorexia y la bulimia, yo tenía idea de que eran una adicción, que, eran, que iba por ahí, entonces tampoco
3: tienen que ver con adicción, es un trastorno. Es un trastorno de la conducta alimentaria.
0: La, okay. la anorexia
3: y la bulimia son trastornos de la conducta alimentaria. Muchas veces se presentan trastornos duales, a qué nos estamos refiriendo. Se presenta una adicción más otro trastorno, se puede presentar y esto está siendo cada vez más común y bueno, de acuerdo a lo que, lo que yo he observado en los pacientes incluso que llegan a la clínica, es que la gran, 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 pero gran mayoría de las mujeres que llegan a internarse que son adictas tienen este trastorno dual, es adicción y también trastorno de la conducta alimentaria y muchas veces sí. hay cierto tipo de drogas que consumen que les ayudan a quitarse el hambre. ¿si ¿sí me claro. explico? Entonces, ahí una, una adicción cruzada, o sea, una adicción eh, potencia a, 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 la, a la otra enfermedad, ¿no? Entonces, okay. por, por eso se, se, se convierte en un trastorno dual. Ya, ok. Pues está, está, está muy interesante.
1: Oye, uh-huh. cuéntanos, eh, ¿cuáles serían las características que nosotros como personas al, que no somos expertas, digamos, podemos identificar en algún
3: adicto? Mira, la adicción como tal, eh, bueno, lo primero que que quiero decir, que no no quiero que perdamos de vista, es que la adicción es una enfermedad. No se trata de un problema moral, se trata de un problema de salud. Una persona buena, una persona inteligente, una persona brillante puede tener esta enfermedad. No estamos hablando de un vicioso o viciosa, no estamos hablando de alguien que no tenga fuerza de voluntad o que sea una mala persona, sino Totalmente. que tiene enfermedad. Y la enfermedad tiene ciertas características, uh-huh. tiene síntomas físicos y tiene síntomas psicológicos también. Los síntomas físicos tienen que ver con el, el, la, la, ¿cómo se llama? el síndrome de supresión, ¿sí? uh-huh. que es cuando el adicto o adicta deja de consumir, lo que llamamos vulgarmente cruda, por llamarlo uh-huh. coloquialmente, y esto tiene que ver con la sustancia que consumió una sustancia que es excitatoria va a tener un síndrome de supresión hacia la depresión y una sustancia que es depresora va a tener el síndrome de abstinencia casi siempre es con el efecto contrario eh, muy fuerte, la sustancia la cobra y la cobra muy fuerte esto tiene que ver con el síndrome de supresión, el otro síntoma físico es la tolerancia ¿A qué se refiere la tolerancia? Y esto se puede observar. Cada vez la persona necesita más sustancia para sentir el mismo efecto. ¿Mm? O sea, la, si al principio, por decirte, voy a hablar de algo que a veces cuesta trabajo ver como droga. Me estoy refiriendo a las, a las pastillas, por ejemplo. Que muchas veces las pastillas, las benzodiazepinas, estoy hablando de eh, ribotril, tafil, etcétera, etcétera, que no quiere decir que hay casos en los que sí son indicados. Pero cuando una persona es, es adicto o adicta, están contraindicados porque son adictivos. Son, las benzodiazepinas son adictivas. Cuando una pastilla te hacía el efecto, después ya una pastilla ya no te va a hacer efecto, vas a necesitar una y media, y después claro. dos, y después más y más. A esto se refiere la tolerancia, que cada vez se necesita más sustancia para obtener el efecto que se busca. Y, y la abstinencia, los síntomas físicos y también, por ejemplo, hay o, los síntomas psicológicos, hay una obsesión por el consumo. Pareciera que todas las actividades tienen que girar alrededor del consumo. Si estamos hablando de alcohol, vamos a un lugar y, y la persona está pensando o está manifestando incluso, ¿va a haber alcohol o va a haber qué consumir? Porque si no, entonces pareciera que no es un lugar adecuado. Muchas de las actividades giran en torno al consumo. Dentro, el, el adicto o adicta está pensando, ¿cuánto va a consumir? Eh, por ejemplo, cuando está trabajando entre semana y está pensando, ah, pues el fin de semana ya va a haber un pretexto para consumir, ¿no? Y va a haber, va a haber alcohol, entonces hay mucho, la obsesión está girando alrededor de esto y también la obsesión tiene que ver con creer la próxima vez no me voy a pasar de copas, no voy a hacer ridículos, no va a pasar todo esto que sucede, que es, que es otra de las características de la adicción. No es como esta ilusión de que ahora sí voy a controlar el consumo y ahora sí me la voy a pasar bien y ahora sí no va a pasar nada. Y eso no es se para, logra. Eso es, claro que no. Y esa es una de las grandes características que alguien puede identificar. Si tú, esto es como para uno mismo, si yo, Planeo consumir cierta cantidad y no lo logro, me rebasa el deseo para consumir más y más. Esto ya es un, esto es un Foco foquito rojo. rojo que hay que tomar en cuenta. Otra es la pérdida de control. Y se refiere a esto que estábamos comentando. Empieza cuando el organismo recibe la sustancia, ya no puede parar. Sí. Una vez que empieza, ya no puede parar. Porque a veces pensamos que un alcohólico, por ejemplo, es quien bebe todos los días o quien se queda tirado en la calle. No, hay casos, hay casos, hay un el libro azul de Alcohólicos Anónimos, el libro grande, uh-huh. habla de un caso de una persona, de un alcohólico que dejó de consumir 25 años, ¡Oh! 25 años. Una pers- un alcohólico, una alcohólica pueden dejar de consumir, pero una vez que inician,
2: no paran. ya no
3: pueden parar. Y es tan engañosa la enfermedad que a veces algunas ocasiones puede parar de consumir y esto esto refuerza otra característica de la enfermedad que es la negación. Yo no, dile a un alcohólico, tú eres alcohólico y por supuesto que lo va a rechazar. O sea, si si alguien te dice, oye, tienes una enfermedad, Eh, hay una que se compara, por ejemplo, en cuanto a la negación en un mínimo, mínimo porcentaje. Tienes diabetes, ¿no? La persona lo niega al principio, no es fácil reconocerlo, pero finalmente llega a reconocerlo. Un alcohólico, este es otro de los síntomas, lo niega. Y además, si le hablas de algo relacionado con alcoholismo o le insinúas que es alcohólico, se prende. Hay una sobrereacción porque muy adentro algo está percibiendo que no está muy bien, sí me explico. Estas son que ahorita, las cosas que, que se pueden observar. Sí, perdón. Ajá.
2: Perdóname, no, perdóname tú a mí, pero algo que dijiste que me llamó mucho la atención. Esta famosa curva, que es lo que dices, la tolerancia, como que es primero mucha tolerancia y luego con una se le sube, ¿no? Porque ya no aguanta su cuerpo, que ese ya es el final del final, cuando ya estás muy mal. Eso. Pero es normal... Es normal, Pati, porque haz de cuenta, como que hasta a mí me preocupa, ahorita que lo dijiste, porque no sé, yo a los 17 años, aguanto, o sea, con una copa de vino, igual y ya estaba como happy, ¿no? O sea, decía, sí, vale, ya se me subió, y ahorita puedo tomarme tres copas de vino y estoy bien, o sea, no como me ponía con una. Eso ya es, porque siento que a mucha gente le puede surgir esta duda, sí. ya es un foco rojo, o es normal también que tu tolerancia vaya
3: creciendo un poquito. Es normal que la tolerancia, lo acabas de decir muy claro, eh, crezca, digamos, aumente un poco. Pero aquí estamos hablando que es uno de los criterios, la tolerancia, pero estás hablando de una a tres copas, ¿no? Eh, Incluso existía anteriormente el criterio, la diferencia entre abuso y dependencia de sustancias y la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Definía el, el número de copas en cierto periodo de tiempo, tanto para hombre como para mujer, como para determinar si es abuso. Si estás hablando de tres copas, en un periodo largo no podemos hablar ni siquiera de un criterio de abuso. Me explico. Y esto no, es que también esto es muy importante. No cualquiera que consume es alcohólico o adicto. También hay que que fijarnos en esto, porque a veces sobre reaccionamos. Tampoco hay que ponernos una venda en los ojos. Ni tampoco tenemos por qué estar súper y súper y súper vigilantes de esto, porque entonces esto me enferma a mí. Nada más que cuando hay focos rojos, no hay que ponerse una venda ante la, ante la conducta, ¿sí me explico? Totalmente. Claro,
1: y justo ahí iba nuestra siguiente como pregunta, o sea, ¿en dónde está la línea entre una actividad recurrente este, o una actividad que ya es una adicción? Y por otro uh-huh. lado, ¿cómo nosotros, como, digamos, como pareja de una persona que a lo mejor puede tener una adicción, podemos saber que realmente es una adicción o que, o que es un tema que nosotros lo percibimos así por un bagaje personal que nosotros traemos, por decir algo. Yo tengo a mi esposo, a mi novio, y veo que, que todos los fines de semana se echan unas copitas con sus cuates. ¿Cómo uh-huh. puedo yo saber que él es un adicto ante mis ojos o que, o que eso no es un tema que yo traigo arrastrando de mi casa porque odio el alcohol por X o Z motivo?
3: Ajá. Uh-huh. Híjole, es que esto es muy interesante lo que estás diciendo. Si yo traigo un bagaje de historia de alcoholismo, también vale la pena que me voltee a ver a mí, a ver qué está pasando conmigo. No tanto porque exagere lo que estoy viendo, sino con qué tipo de personas me relaciono. Ahora, la adicción lleva consecuencias. Esta es otra de las características. Consecuencias familiares, consecuencias físicas en cuanto a la salud, consecuencias en la relación de la pareja, consecuencias sociales, consecuencias incluso en la pareja, en las relaciones sexuales se ven deterioradas, las relaciones, se toman decisiones, porque no nada más el consumo, es como el iceberg de la adicción, la parte de arriba lo que se ve es el consumo, pero todo lo que hay abajo es un gran problema emocional, que conlleva malas decisiones, que conlleva muchos problemas, si hay problemas derivados del consumo por todo esto, entonces ya no ya no me estoy imaginando de acuerdo a mis experiencias porque hay algo muy adentro que me dice esto, no hay que normalizar las situaciones porque esto es parte, nosotros no hablamos de adictos o alcohólicos, sino de familias adictas y familias alcohólicas. ¿Por qué? Toda la familia se afecta y si hay una pareja, pues se afectan los dos. Parte de la afectación es minimizar las consecuencias. Decimos como una analogía, es como si estuviera un elefante sentado en la sala. Todos estamos viendo al elefante, pero todos le estamos dando, le estamos dando vueltas. Y a veces pensamos que si no hay consecuencias catastróficas, quiere decir que no, hay, que no hay el problema. Pero empieza a haber consecuencias en diferentes áreas a fuerza. Entonces ahí hay que... Hay que hay que pensar, hay que reflexionar si hay un problema
2: o no. Esa era un poco la siguiente pregunta, que ya más o menos estás tocando ese tema, ¿cómo afectas a tantas personas? ¿Cómo afectas a tu pareja? Pero lo que a mí me llama la atención es lo que dice, sí, este, tiene muchas consecuencias, ¿no? La adicción. Entonces, ¿dónde queda esta parte cuando se refieren a su pareja? Por ejemplo, mi esposo... Toma mucho. Sí, sí es alcohólico, pero es alcohólico funcional. ¿Eso okay? qué? Porque según esto no hay consecuencias, porque él se despierta a trabajar, porque se, se despierta temprano, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde está? ¿Qué consecuencias Ay. hay en la pareja, por ejemplo? Sí,
3: sí ha habido ha habido casos, casos digo, muy fuertes, donde se consume una droga y se consume otra droga en la mañana para funcionar y así nos la pasamos y podemos llegar a ser directores o directoras de grandes empresas y funcionar. Yo Ese término, se utiliza mucho el el término de funcionalidad. Es un alcohólico funcional, como si ser funcional consistiera solamente en que gana dinero. ¿Me explico? En que va a trabajar, que gana dinero, y entonces por esa razón, pues es funcional, porque sigue trabajando, ¿no? Hay personas que terminan carreras y doctorados y tienen grandes empleos y que se están deshaciendo físicamente que ya hay consecuencias en otros niveles y si en uno de los niveles, me refiero social, familiar, laboral, físico, en cualquiera de las áreas principales hay fuerte, fuertes consecuencias, aunque las otras aparentemente estén medio funcionando porque me puedo imaginar el gran esfuerzo que hace una persona por trabajar sintiéndose como se siente porque alguien que consume grandes cantidades físicamente no se siente bien aunque diga sí. lo contrario. Y pueden inyectarse, ¿qué quieres? Hay personas que se inyectan complejos vitamínicos, que tienen médicos de cabecera para que los atiendan, para levantarlos, y que se van al hospital a cada rato para la supresión y todo, y siguen, a veces tener el dinero y seguir ganando dinero se puede convertir en una trampa mortal.
2: Es peor, ¿Sí? porque entonces no ves el fondo tan. No se ve,
3: te vas no más se... lejos. Y además el, el, bien puede venir esto de, pues, ¿de qué te quejas? ¿Qué te hace falta? Dime qué te falta, no te falta nada, entonces, pues, no me estés a mí recriminando. Y viene entonces la negación de la enfermedad reforzada porque hay disque funcionalidad. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo podríamos definir funcionalidad? ¿El trabajar, ganar recursos o implica mucho más que eso? La funcionalidad totalmente. implica mucho más cosas. Entonces, son engaños y son mitos porque pareciera que se tiene que llegar casi a la calle, así como homeless, para entonces poder decir, ah, el, ya, el, ya sabes, ahora, sí. el que está tirado sí. en la calle o el que está pidiendo limosna eh, en la calle, que los ves totalmente, bueno, abandonados sí. y totalmente eh, intoxicados, entonces pareciera que esa, eso es lo que hay que tocar. Y a veces hay personas que tuvieron mucho dinero y hay casos, que conozco muy cercanos, de personas que han estado hasta años en condición de calle y que por una eventualidad alguien los reconoció. Sí, y perdieron eh, y todo que por, por su todo En condición de calle, en condición de calle entonces y ahí pues es eso donde, de la funcionalidad sí perdón pero sí
2: no 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 al contrario este eso que decías me lleva justo perfectamente a, a la otra pregunta que tengo para ti tú dices ok lo funciona no existe y este cuate que responde pues qué te falta no yo sigo funcionando perfecto como diciendo yo no tengo un problema ahí la pareja está en negación, porque para la otra persona es evidente que tiene un problema entonces una persona que está montada en su burro de esa manera, que dice yo no tengo un problema, pero la pareja ya está viendo que realmente si sí hay un problema, ¿cómo abordas esa cómo abordas el tema con tu pareja de decirle oye, de acercarte a él y decir si sí tienes un problema y hay que tratarlo, o sea, ¿cómo puedes abordar el tema con él o con ella? Mira, hay,
3: hay técnicas muy efectivas si yo estoy como pareja yo, absolutamente convencida de que mi pareja tiene un un gran problema, entonces lo que tengo que hacer es buscar ayuda profesional. Yo no lo voy, yo no soy terapeuta de mi pareja, incluso yo que soy terapeuta, yo no puedo ser terapeuta de alguien muy cercano. Entonces a mí no me toca, me toca buscar ayuda profesional, que la hay, para que entonces tenga yo una guía. Hay técnicas muy efectivas, hay una técnica terapéutica que se llama intervención, Que precisamente a lo que lleva es a que alguien que está en negación, que la gran mayoría está en negación, porque déjenme decirles, que es rarísimo que un adicto llegue por su propio P a la clínica. Normalmente la familia es la que busca la ayuda, porque ya se dieron cuenta que hay un problemón, ya hubo choques, o sea, porque estas consecuencias adversas siguen consumiendo a pesar de las consecuencias adversas, que esta es otra característica de la adicción. Entonces, pues si yo me estoy dando cuenta de esto, a mí me toca pedir ayuda para que entonces pueda poner yo los límites necesarios y no hacerme cargo de algo que no voy a poder hacerme cargo. No, no con decirle todos los días, oye, necesitas ayuda, oye, eres adicto, oye, eres alcohólica, oye, no, no, no es a mí a quien me toca, sino que a mí lo que me toca es buscar ayuda. Buscar ayuda profesional para que me puedan ayudar. Y ahí, gracias,
2: Pati. Y ahí estamos hablando, bueno, sí, en en una relación, buscar ayuda para tu pareja, pero haz de cuenta que yo empiezo a andar con alguien. Estamos en la primera etapa del noviazgo. Llevamos poquito tiempo, no es nada formal, no estamos comprometidos ni nada. Me doy cuenta de que mi novio es adicto. La verdad, ¿qué me conviene a mí como novia que acabo de empezar una relación? Salir corriendo, y decirle ahí te ves, o aventarte la verdad el paquete de ir con él, porque digo, yo sé que hasta hay novias de tres meses que se avientan el
3: paquete de ir a terapias sí. con el
2: novio, y sí. ¿tú qué recomendarías si alguien está en una situación similar?
3: <risa> pues lo primero es que busques ayuda <risa> para ti, si me explico, porque esto sí. es tan individual, si yo, no importa el tiempo que, que tenga en la relación, si alguien tiene poco tiempo y está convencida que quiere una relación con esa persona, yo retomaría lo que dije al principio, una enfermedad como la adicción no convierte a una persona en mala persona. Sí es cierto que el consumo lleva a un adicto de una manera involuntaria a lastimar profundamente a quien más ama. Entonces, que va a haber consecuencias si no hay recuperación, lo subrayo, las va a haber. Que yo como pareja puedo sufrir incluso una de las grandes consecuencias dolorosísima. Pues es la violencia, muchas muchas consecuencias muy fuertes que yo me pregunto si yo las quiero vivir, pero si yo tengo un compromiso con esa persona y quiero salir adelante, pues entonces nuevamente no? la sugerencia es buscar ayuda profesional. No es una persona mala, es una persona que está enferma y seguramente algo mío me llevó a a tener esta a relación. Esa sí, relación. Ahora sí que yo digo de bromas y llena el, el estadio Azteca de personas relativamente sanas, porque quién es sano al 100%, ¿verdad? Y hay claro. uno, uno nomás que tenga problemas, seguramente, ¡poin! Ese es el que va a llamar la atención, ¿no? ¿Y por qué Total. será? Pues quién sabe. Pero aquí lo importante es que no es maldad, es una enfermedad, y si yo detecto en el noviazgo o en cualquier, en cualquier etapa de la relación, detecto que hay un problema, de veras es que lo primero es de veras que sola no voy a poder, a veces Hay pienso, por la buena, por la mala, entonces, ah, ya sé, el día que no consuma, le voy a llevar el desayuno a la cama, y ya con eso, yo, mi amor, esas frases de que parecen de película de los años 50 como, mi amor lo va a cambiar, siguen existiendo, aunque no las verbalicemos, las estamos diciendo aquí adentro, la gente no cambia por ti,
2: ni en una adicción, ni en alguna otra situación. No. Y ahorita lo que dices, buscar ayuda, pero haz de cuenta, si yo llego con mi pareja, oye, tienes este, un problema? Mi pareja la reconoce que tiene un problema, ¿no? Ya pasamos el estado de la negación, pero no quiere aceptar ayuda profesional. Pero dice, no, yo a un, a un centro de rehabilitación no me lleves, a doble A no me lleves, pero acepto que tengo un problema. ¿Podemos hacer algo que no necesariamente sea ese camino o la verdad no?
3: Mira, la... Si la persona ya aceptó, entonces busca la ayuda. Si la persona dice, ah, sí, sí soy, pero yo no, sigue negación. Definitivamente sigue negación. Porque muy por dentro, él dice, yo puedo solo o yo puedo sola, cosa que no se puede. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿qué necesito hacer yo? ¿Qué límites necesito ponerme a mí para protegerme, no de la persona que sino de la conducta de la persona y entonces a veces se toman decisiones drásticas pero esto solamente cada quien le toca detectarlo internamente y ser muy honesto muy honesta con ella misma o con él mismo para entonces decidir qué hacer ante una situación de estas porque el que lo acepte pero no acepte ayuda es que es no está prácticamente aceptando. la negación todavía
1: uh-huh. y justo iba okay. va este, una pregunta que, que ahorita estaba pensando, o sea, ¿cómo podemos identificar en dónde está el límite sano entre querer vivir este proceso con tu pareja y acompañarlo? O de plano tener que tener la, la, la asertividad de salir corriendo porque te puedes hundir con él en el en el proceso. O sea, ¿en dónde Mira, está ese
3: límite? Aquí hay una realidad. Si yo estoy en, en a, a veces me dicen algunas parejas, no, yo no soy codependiente. Entonces, eh, te estoy hablando de parejas que llegan a la clínica. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué te hizo tener una pareja adicta? ¿no?
1: Uh-huh.
3: Porque a veces creo que si salgo corriendo de esta relación, ya se solucionó el problema. Y estoy perdiendo de vista algo muy importante, voltearme a ver a mí y decir, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Que tengo incapacidad para relacionarme sanamente. No dije mal. Dije, saludo enfermedad. Entonces, ¿qué hago? Salgo corriendo y luego digo, qué mala suerte tengo, porque, ¿qué crees? Me toca otro igual, ¿no?
2: Uh-huh. Muy Así congruente. creo.
3: Me qué tocó fuerte. otra o me tocó otro igual, yo no sé por qué tengo. Qué mala suerte, porque lo que pierdo de vista es que yo también necesito ayuda. Claro. ¿Eh? Yo necesito ayuda. Entonces, ¿puedo? representar la misma obra una y mil veces, nada más lo que hago es cambiar de actor o de actriz. Yeah. Y mm-hmm. sigo representando lo mismo. Y mientras yo siga creyendo que yo soy una víctima y que tengo mala suerte, pues también estoy al mismo nivel de negación que quien no reconoce que es adicto o es adicta. Estaríamos claro. en la misma, misma, misma situación. Situación. ¿Qué es pues
1: Ahí lo importante es justo, eh, digamos, que tú saber cuáles son tus límites y, y ya sea o que tomes tú una ayuda eh, al estar en una relación así tomes una ayuda individual con algún terapeuta o, y, y decidas salir de ahí, o bien, si tú te quedas, una de las dudas que, que, que estábamos platicando nosotras y que teníamos era, o sea, si yo me quedo en esta pareja, eh, ya estoy con un, con un adicto en recuperación, digamos, eh. ¿Cómo debe de ser mi vida o mi estilo de vida en relación con su adicción? Vamos a suponer que yo eh, estoy con un alcohólico. ¿Yo
3: podría tomar? Cuando una persona está en recuperación, una persona tiene las herramientas para vivir la vida tal cual es, ¿sí? Les quiero poner un ejemplo así como muy concreto. Muy concreto. Cuando alguien sale de la clínica, cuando terminan su tratamiento, y salen, terminan una etapa de su tratamiento porque el tratamiento continúa afuera esto no se acaba en el momento en que el internamiento se acaba apenas empieza realmente lo que se pretende en el internamiento es que exista es romper la negación y que exista conciencia de enfermedad ese es el objetivo del tratamiento sale y continúa, continúa cuando una persona recién sale de la clínica sale convaleciente no puede bueno esa es una recomendación que se da que no esté junto a alguien que consume, porque como es una enfermedad cerebral, pues los estímulos, o sea, por cualquiera de tus sentidos, oler, ver, demás la sustancia, pues claro que se van a activar acá el cerebro y va a venir un deseo tremendo de consumir y es es un gran, gran riesgo. Pero finalmente, no quiere decir que esto sea para toda la vida. Hay límites que también ponen las personas en recuperación. O sea, a mí me ha tocado y esto se lo dicen a la esposa, tal cual. Si tú quieres tomar una copa, ok. Si quieres beber, en el momento en que empieces a beber, yo me retiro porque a mí el que tú bebas me está generando algo y te voy a pedir que no durmamos en la misma recámara porque el olor a mí también me despierta algo. ¿En qué momento de la recuperación alguien ya puede estar con una persona que bebió? Eso cada quien, cada persona lo determina. Porque la responsabilidad de una persona en recuperación es protegerse de las situaciones que le puedan detonar. Y esto se dialoga o se actúa. Entonces no quiere decir con que, bueno, pues, si mi pareja es alcohólico, yo no puedo volver a tomar una copa en mi vida. No, se llegan a acuerdos. Nada okay, más que okay. el que yo vaya y de manera sorpresiva acaba de salir mi pareja de la clínica, está en recuperación yo así como que destape la cerveza y me la tome tampoco pues digamos que si sí es como un poco agresivo tampoco voy a girar alrededor de la recuperación de, de mi paciente porque a veces me dicen oye qué palabras le tengo que decir o, o, o qué pasa si lo veo enojado o enojada entonces no por dios eso se, eso destapa la propia enfermedad de la codependencia yo no puedo girar o sea alrededor, no tratarlos
2: como jarritos de tlaquepaque. También no. si está en recuperación, le puedes decir las cosas que te molestan como van y no por miedo a que recaiga.
3: Por supuesto. Okay. No, no, porque eso eso es, hace cuenta que la persona que, que consumía no está en recuperación porque la adicción nunca se quita. El adicto en recuperación, ahí está. Y yo lo que se destapa entonces es mi codependencia porque entonces estoy... Así con toda la atención, viendo qué hace o qué no hace, no sea que vaya a recaer. Y ahí claro. la, la que está la, de que está súper recaída, pues soy yo.
2: Uh-huh. Sí, claro.
3: Y eso me lleva
1: a, a, a otro punto, que es la familia. O sea, también, ¿qué papel juega cada miembro de la familia con un, cu- cuando hay un adicto? Porque no solo eres tú como pareja, también hay un papel importante entre la familia
2: de él. ¿No? Los papás, los hermanos, ah, la y familia luego, de los origen. hijos. Ajá. Exacto, los sí hijos,
3: la familia
1: ah, nuclear. No, vamos al tema de los hijos, pero sí me, me gustaría saber: yo, como, como mujer en este caso, sé que mi pareja tiene un tema de adicción. ¿Qué papel juega su familia de origen? Su, o sea, mi suegra, mis cuñados, etcétera.
3: Mira, esta enfermedad es multifactorial y uno de los factores, definitivamente, mira, tiene que ver con herencia y tiene que ver también. Con con crianza, desde desde que nacen, incluso se ha visto que algunos factores de prevención tienen que empezar en la primera, primera infancia, ¿no? Y bueno, pues en este caso, ¿qué injerencia tuvo la familia? Pues probablemente sí hubo. Hoy, sí, mi pareja, por ejemplo, está en recuperación, y su familia de origen, es más, ni se enteran, a veces se involucran, a veces no, a veces se pueden convertir en un obstáculo. No estoy diciendo si están bien o mal, porque finalmente la negación puede durar para toda la vida. ¿eh? Y para una familia reconocer mi hijo, yo he escuchado a mamás, ¿cómo mi hijo si se casó y tiene sus hijos y tiene un trabajo precioso y todo es divino? No, mi hijo no tiene nada. Es esta mujer que está un poco exagerando, ¿no? sí pero eso no es determinante para que haya recuperación o no.
1: Ok. Ok. okay?
3: Eso no okay. es determinante, ni tampoco incluso si la familia nuclear está en recuperación o no, es determinante. Que sí colabora, sí, pero que sea determinante para que siga en recuperación. No. O indispensable, tampoco. Siempre tampoco. se los digo, tu paciente se va a recuperar contigo, sin ti o a pesar tuyo. Se los digo a las familias. Y qué sí, crees, es. es real es real, y también decir es que ha de ser adicto por culpa de su mamá, porque su mamá es así o su papá es alcohólico y tal culpa, nadie tiene la culpa de esta enfermedad, ni el mismo adicto o adicta, quién sí. se formó en primera fila y, y levantó la mano y dijo yo quiero tener esta enfermedad, te prometo nadie. que nadie sí. nadie, llegó a la enfermedad lo importante es aceptarla eso sí, y hacerse responsable es diferente, no más difícil y, otro, uh-huh. y, a, y hablando de hacernos
1: responsables, otro tema que tocaste tú fue el tema de los hijos. ¿Qué pasa cuando ya hay hijos de por medio? Eh, ¿Cómo recomiendas tocar este tema con los hijos? ¿Desde qué lugar?
3: A los hijos hay que decirles la verdad, porque la mayoría de los hijos, los niños no son tontos. Los niños son chiquitos y son inmaduros, pero se dan cuenta absolutamente de todo. No es lo mismo para un hijo saber que su papá o su mamá están enfermos a pensar que su papá o su mamá no los quieren o que solamente los quieren cuando hablan raro. Así decía un niño, es que mi papá me quiere mucho cuando habla raro, Ay, sí. cuando huele raro, y es cuando más me wow. quiere. Es muy diferente que sepa que su papá o su mamá tienen una enfermedad. Ahora hay que hablarles de acuerdo a su nivel de madurez y no hay que utilizarlos como un refugio para regularme yo emocionalmente, porque esto también puede llegar a suceder. A veces las, las mujeres o los hombres, no la gran mayoría mujeres, pero no estoy diciendo que porque estén mal, eh, buscan a los hijos como un, un colchoncito para regularse emocionalmente o para descargar la intolerancia. Entonces los niños desafortunadamente sufren maltrato o se hacen cargo de situaciones que ellos no les corresponde. Entonces cambian de rol. Hay hijos que se hacen parentales, porque entonces o quieren ocupar el lugar del papá o de una mamá, que a lo mejor nunca se levanta a hacer de desayunar, entonces el hijo o la hija de ocho años se, pues, se meten a la estufa y a darle pues, a los hermanitos y para ella, porque hay que, hay que resolver esto. Y esto tiene implicaciones hasta la adultez. Se les llama hijos adultos de alcohólicos. ¿sí? Así tiene impacta muy fuerte en la familia. Entonces, lo más sano es abrir esto, estar todos en recuperación y hablar con honestidad y no querer tapar el sol con un dedo. Nada más que hablarle cada quien de acuerdo a su nivel y no convertirlos en mi paño de lágrimas, donde yo, es que tu papá y es que tu mamá me hizo. De eso no se trata. Se trata de decir las verdades y lo que ellos necesitan saber. ¿Para qué? Pues para que también ellos busquen su propia recuperación, porque toda la familia estamos afectados. Toda la familia se afecta cuando hay un problema de alcoholismo o adicción.
1: Y obviamente es recomendante una terapia, ¿no?
3: Sí, aunque hay grupos. Hay grupos para niños, se llama eh, Alatin, que es para teenagers, y a veces más chiquitos del teen, ¿no? Hay grupos para hijos adultos de padres alcohólicos, hay grupos para las esposas, hay grupos para la familia. O sea, para las esposas me refiero a toda la familia uh-huh. y hay grupos para todos que son gratuitos. No necesariamente, lo ideal es que tuvieran terapia y grupo de 12 pasos, pero lo principal, la columna vertebral de la recuperación familiar son los programas de 12 pasos. Hay familias que pueden acercarse para que haya una terapia familiar y esto qué bueno, nada más que esto no quita lo importante que son los grupos de 12 pasos para buscar la recuperación. Y esto que decías de la infancia, que se puede prevenir desde una edad muy temprana
2: eso me, me interesa ese tema porque luego también la gente que viene de papás alcohólicos como que tienen miedo de decir híjole tuve un papá alcohólico entonces yo no quiero ser alcohólico pero pues sí me gusta tomar pero ¿qué tanto riesgo hay eso de la genética? ¿cómo lo podemos prevenir con hijos desde chiquitos de, desde una temprana edad este tema de las adicciones eso se me hace muy importante
3: sí existe como tal la predisposición no dije determinación la predisposición O sea, no es sentencia entre más o menos un 40% a un 60%. Sí, hay un un fuerte fuerte impacto en cuanto a la genética, pero no es determinante, no es determinante. La regulación de emociones, la comunicación fluida, asertiva, que se permita hablar de lo que se siente, acompañar a los hijos cuando tienen crisis emocionales. Nada más que eso yo no lo puedo lograr. Si yo estoy en una familia adicta y estoy fuera de recuperación, mi grado de estrés y de intolerancia va a ser tan alto que en lugar de contener, lo que voy a hacer es exacerbar todos los factores y entonces no es solamente por la genética, sino también por el contexto familiar que se va entonces a estar, es el caldo de cultivo perfecto para que entonces lo que surja sea una adicción. Y entonces, ¡ah, qué mala suerte! Mira, me sale me salió como si fuera planta, todos, mi familia están todos mal y son adictos y tal. Hay predisposición, más no hay determinación. Y eso, okay. por eso es tan importante la recuperación de toda la familia, porque generamos un ambiente de sobriedad. Y la sobriedad no solamente se refiere a dejar de consumir, se refiere a tener conductas más sanas a a tener una vida con, con calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Y una última pregunta, eh, ¿qué pasa
1: si nosotros nos damos cuenta que nosotros mismos somos la persona, o sea, los que tenemos una adicción? ¿Cómo puedes tú afrontar esto con tu pareja, con tus hijos, o tú mismo, ¿no? En caso de que seas una persona que no tengas una pareja, pero bueno, eh, Mira, ¿cómo le podemos hacer?
3: En el momento en que, en que alguien reconoce que tiene el problema, ya dio un gran paso, Nada más que lo que sigue es inmediatamente buscar ayuda, porque la barrera de la negación se levanta en segundos. Es impresionante. Es como si la negación es una constante y de pronto se abren ciertas fracturitas donde se pide ayuda. Y si esa fractura, ya sabes, se vuelve a cerrar, entonces para todas las consecuencias voy a encontrar justificaciones. Lo importante es, esto hay hay algo importante. Somos anónimos, los alcohólicos son anónimos, las familias son anónimas. Así se dice, somos anónimos, Me explico. Entonces, al ser anónimos no tienes por qué estarlo compartiendo con la sociedad, porque la sociedad no comprende esta enfermedad desafortunadamente y también porque el, el ser anónimo también implica no tocar soberbia. Ahora, tratarlo con la familia. Y con los hijos, eso sí, con la familia nuclear es importante y ahí sí muchas veces lo que se recomienda es que haya un acompañamiento terapéutico para hacerlo de la mejor manera. Y ahí es a los adultos a quienes les toca eh, pues, transmitirle esto a los niños. Nada más que cuando un adicto o adicta reconoce que es adicto o adicta y busca la ayuda, va a encontrar las maneras. ¿Por qué? Porque ya está en recuperación y eso ya sí. dieron ya dio muy muy importantes pasos para entonces poderlo compartir con quienes él o ella decidan porque existe el anonimato hay anonimato uh-huh. no es salir a la calle y decirle a todo el mundo ay soy alcohol no, 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 no existe el anonimato y tiene una razón de ser
2: claro estás en un ambiente seguro donde tienes tu privacidad para un tema tan delicado sí. y de todo ahorita lo que hemos estado platicando para ti No sé, para la gente que nos está escuchando, si alguien se sintió identificado o identificó en su pareja o alguien cercano que puede tener alguno de estos focos rojos, buscar ayuda profesional en un centro de rehabilitación. ¿Qué opciones tenemos y qué tan caro es? Digo, nada más para darnos una idea más o menos.
3: Mira, para quien tenga posibilidades, eh, una clínica es lo lo que se recomienda. En lo personal, eh, los anexos, estos internamientos involuntarios no son recomendables porque generan grandes resentimientos y no, en lo personal yo no los recomiendo. Hay quien decide este tipo de ayuda y bueno, pues es responsabilidad de cada quien. Y existen los grupos, los grupos, los grupos de 12 pasos las personas, muchas personas se recuperan solamente con los grupos. Ahora, si yo estoy identificando que en mi familia hay un problema, pues me puedo acercar, me puedo acercar a las, a las opciones. Si yo me acerco a un grupo de 12 pasos, si yo soy pareja de un adicto o adicta y me acerco a un grupo de 12 pasos para mí como familia, voy a encontrar mejores opciones. Y también buscar ayuda profesional es muy importante. Y hay muchos centros donde se puede pedir, se puede pedir asesoría y se puede pedir ayuda.
2: Uh-huh. Ok, y eso es completamente gratuito, ¿no? Los grupos de 12 pasos. Los grupos
3: son gratuitos, por supuesto. Digo, okay. en reuniones eventuales te pasan una charola y entonces ya cada quien da lo que quiere dar, pero pues ahí no hay nadie que esté observando quién da más o quién da menos. Esto es totalmente voluntario. Los, los grupos de 12 pasos, Eh, incluso en sus inicios en 1935 ya llevamos ya llevamos un buen rato 85 años con los grupos de 12 pasos eh, fue avalado por un médico, el médico no entendía qué había pasado pero si esto ayuda pues adelante, adelante Ha ha sido de los programas que más vidas han salvado millones, millones de vidas, los programas de 12 pasos y ya se abrieron para muchas estas adicciones como las que nombraban ustedes, ¿no? Que Adicción al sexo, adicción a las compras, a la comida, hay grupos de todo lo que todo. te puedas imaginar. Uh-huh. chicas?
2: Y para identificar, entonces, bueno, yo sé que es un poco difícil, pero ya lo platicamos al principio, pero así para cerrar y tenerlo fresco. Entonces, si yo siento como que tengo duda de si puedo tener una adicción o no, cuando no lo puedes controlar, así como algunos puntos nada más para cerrar, para que si alguien lo está oyendo pueda reconocer esto.
3: Mira, pues un foco rojo es, si tú dices hoy no, y cuando te das cuenta, pues hoy sí, hoy sí hubo, y hubo mucho consumo. Cuando cuando están pasando cosas, estás teniendo problemas con tu familia, de pronto ya no eres tan responsable en el trabajo, de pronto te pones muchas excusas y además físicamente tienes unas crudas espantosas y dices esto yo no lo vuelvo a hacer, pues vale la pena que te preguntes a ver si vale la pena valga la redundancia, pedir ayuda. Aunque esto no es fácil reconocerlo, pero en el momento en que te llegue esta luz de creo que sí necesito ayuda, pues hay que pedirla. Cuando te llegue la luz que necesitas ayuda porque ya no puedes controlar tu consumo ya han pasado cosas muy difíciles y tú vuelves a consumir incluso con tu salud o has tenido accidentes y han pasado muchas cosas familiares entonces valdría la pena que te preguntaras porque puede ser que es que mi esposa me dejó porque estaba loca no es que mis hijos ya no quieren saber nada de mí porque son unos ingratos es que mi jefe no, lo que pasa es que mi jefe es un soberbio y le quise dar una, un consejo y se sintió amenazado y por eso me corrió y cuando ya son tantas de estas pues igual vale la pena que te preguntes si necesitas ayuda. Vale la pena. Yo siempre lo digo, te mereces una vida buena. Te mereces paz, te mereces serenidad. ¿Y qué crees? Sí se puede. Sí se puede lograr. Está qué bonitos.
1: Uh-huh. Qué bonito.
3: Sí,
2: Pati, pues muchas gracias de verdad por tu tiempo, gracias por contestarnos todas estas preguntas que estoy segura que a muchos que nos están oyendo les van a ayudar, Eh, y pues gracias de verdad por estar con nosotras por tu tiempo gracias.
1: y por la vocación, porque eso es vocación. Sí, este. sí, sí, sí. La verdad, gracias. Estamos estamos muy honradas de tenerte aquí, qué linda. Y que sabemos
2: gracias. que estás ocupadísima, ocupadísima y que nos abriste este espacio. De verdad, te lo agradecemos con el corazón. Muchísimas gracias, ti
3: Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de poder transmitir esto que acaba con tantas vidas, acaba con familias y, y no se vale. Y sí se pueden hacer cosas. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, gracias ti, por la confianza. Verdad. Gracias, Pati. Un besote. Igualmente. Nos vemos. Bye. Bye.
0: Gracias por acompañarnos en Happily por Siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en Arroba Happily por Siempre Con doble E al final. Hasta la próxima.